0: Primeiro, eu vou trazer questões, tá? Eu separei algumas questões, tá aí no material no, na descrição do vídeo para quem não baixou. E dentro das questões a gente vai linkando, né? Para poder explicar. Como o professor Fernando Andrado fez aqui muito bem agora há pouco, né? Então, pessoal, ó, tá lá no nosso edital, né? É, versão, é, Sistema Operacional Linux Ubuntu versão 14 ou superior. Então, tá aqui uma questão de Ubuntu é, muito boa de cair na prova, tá? Olha só, no Ubuntu, nos meus locais. Oh, no Ubuntu, nos meus, no menu locais, desculpa, no menu locais, o usuário tem acesso às seguintes pastas. Então, olha só, essa questão já é uma que pode chegar na sua prova e você não lembrar, puta, no menu locais, o que, que tem né, né, lá no desktop, o que, que tem lá, não sei o que. Então, o que, que você vai pensar? Menu locais. Vamos para as alternativas. Se é no menu locais, olha só, configuração, administração e personalização do sistema operacional. Veja que administração é uma palavra muito estranha para sistema operacional. Não tem um local. Você já viu algum sistema operacional? Qualquer que seja, tem uma, um, um local lá escrito administração. Tem painel de controle no Windows, é, ferramentas, configurações, mas a administração não tem, galera. E também outra coisa, no menu locais, não é um local que você personaliza o sistema operacional. Isso é em configurações. Tá? Então vamos lá para a letra B. A letra B diz o seguinte, ó, tem a pasta pessoal, desktop, documentos, músicas, imagens, vídeos e downloads. Essa aqui você fala assim, pô, não deu para mim eliminar nada, então deixa ela em standby. Né? Vamos para a segunda, para a terceira. Ó, drivers de hardware, ferramentas de rede, hora e data, impressão, usuários e grupos. Pensa comigo, ó. No menu locais, é um, o menu locais é um local onde o usuário comum tem acesso, né? Onde estão, por exemplo, lá os documentos, né? Agora pensa comigo, se é um local que o usuário comum tem acesso, como é que ele vai mexer em ferramentas de rede, né? É, como é que ele vai mexer em usuários? Quem mexe com usuários, quem insere usuários, dá permissões para usuários é o root, e não o usuário comum, então essa aqui também cai fora, né? Já eliminei duas, ó. Letra D, aparece a seguinte, ó, acessórios, escritório, gráficos e internet. Pensa comigo, em algum sistema operacional que você já mexeu, mesmo que você não tenha é, muito contato com Linux, né? Mas com as aulas que você já assistiu, você já viu no, algum local no, no, num sistema operacional escrito escritório, né? Tem suíte de escritório, mas aí o nome é LibreOffice. A suíte de escritório é LibreOffice. Então, meu amigo, é, ó, por exemplo, gráficos. Outra coisa, né? No menu locais, não vai ter gráficos. Aonde que eu posso ter gráficos? Eu posso ter gráfico no Writer, no, no Impress, no Calc, mas não no menu locais. Então, essa aqui também cai fora. E a letra E diz, drivers de hardware, configuração, acessórios e ferramentas de rede. Aqui cai na mesma situação lá da letra C, né? Drivers de hardware é uma coisa que quem vai é, 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 instalar, desinstalar, é o administrador, o root. Não é o usuário comum, não vai estar lá na pastinha los, locais ou no menu locais, tá? As configurações do sistema também não vão estar no menu locais. Outra, ferramentas de rede... Né, vai estar nas configurações e não no menu locais. Entenderam? É isso que você tem que fazer na sua prova. Ai, eu nunca vi o menu locais lá do Ubuntu. Mas se você pensar que o menu locais é ó, o usuário, né? ele não colocou aqui o root tem acesso, ele colocou, daí é o, o administrador, ele colocou o usuário tem acesso. Então já fica muito fácil, mesmo que você nunca tenha visto isso, lá no menu locais a gente tem a, a pasta pessoal, o desktop, documentos, músicas, imagens, vídeos e downloads, como qualquer sistema operacional tem. E para provar isso para vocês, está aqui, ó, tá? Então, ó, tá aqui o menu locais, né, ó, locais. Então, olha só. Pasta pessoal, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos. Este é aqui o nosso a, nosso Ubuntu. Dei um print aqui só para vocês verem isso, tá bom? Deixa eu peço, perguntar aqui pro pessoal, entenderam como é que vocês têm que fazer na sua prova? É isso aí! Lilian Santos também de Apucarana Olha, Apucarana tá em peso aqui na minha aula, que bom, né? Jonathan Borella de Toledo Amanda Tomás de Curitiba é, Pat Denali também de Brasília olha só, né? Fábio também tá com a gente. É assim que você tem que fazer na sua prova, não perca uma questão de informática por pressa por não saber o que fazer na hora, por nunca ter visto a questão. Se você começar... Tem questões do Linux, como essa aqui, que você pode até responder pensando em Windows, né? porque mesmo no Windows, aquelas configurações lá não vai estar no menu locais. Tá? Muito bem, vamos embora. Vamos continuar para a gente poder fazer mais. Né? Próxima questão, ela diz o seguinte. Ó. Em um sistema operacional Ubuntu, o administrador do sistema necessita, necessita instalar um software. Para isso ele poderá acessar o terminal e utilizar qual comando, tá? Aqui, essa questão também é uma questão que eu tenho uma dica para vocês, né? Então, o, a parte de comandos é, vai ser ruim na prova. A, 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 a parte de comando vai ser ruim, tá? Por quê? Porque nós temos muitos comandos no Linux, né? E no Ubuntu também, né? Eu falaria aqui facinho para vocês 500 comandos. Mas eu tenho afinidade com o sistema, eu trabalho na área há muitos anos. Agora, para você que está estudando para PC Paraná, é muito difícil. E aí, então, se o examinador lá da UFPR buscar lá um comando, né, ele coloca, como diz a galera, né, vai enfiar a mão na cumbuca, mexer e tirar um comando. Pô, oh, aí, e tá, vou, poder, vou poder anular? Não, porque está no edital, né? sistema operacional Linux Ubuntu. Então, os comandos fazem parte. Entenderam? Só que daí pessoal vai estar tá ruim para vocês e vai estar tá ruim para todo mundo, né? De novo eu volto a falar. Caiu coisa muito estranha? Vai na dica, tenta eliminar. E aqui vai uma dica para vocês. Então olha só: o sistema, é, o administrador do sistema necessita instalar um software. Tá? Ok, muito bem. O comando para se instalar, e atualizar um software no sistema operacional via terminal olha só ele está dizendo que é no terminal então é um comando de texto é o um comando apt traço get certo então aí o que, que acontece ó vamos, vamos colocar aqui ó onde que eu tenho o apt get então ó, eu tenho aqui e eu tenho aqui ok então veja só pessoal, se você conhece o comando, lembrar de. Ó, esse é um comando muito provável de cair na prova, hein? Anota aí: instalar e atualizar pacotes de software. Vou dar um exemplo, ó. Lá no Ubuntu, o browser, o navegador padrão, né? É o Firefox. Mas eu quero instalar o Google, né? Aí vou instalar via terminal. Então baixo o pacote de instalação do Google e aí dou o comando apt-get para instalar lá o nosso Google. Então você já sabendo que o comando é apt-get, então você olha o que que aconteceu aqui, ó, eliminamos três, né? Só de saber o comando eu elimino três. Só que aqui que vem o detalhe, pessoal, ó. Tá vendo que está escrito? Install apt-get e apt-get install. E agora, tá, né? Install apt-get e apt-get install. Lembre-se sempre que o comando vem primeiro. Aqui foi uma sacanagem do examinador, né? Porque aqui você vai ficar, ó, oh, dúvida cruel, né? Então vai lembrar sempre o seguinte, ó, o comando sempre vem primeiro, então letra C. Não vai ser isso, porque olha, pensa comigo, eu não, nesse caso aqui da letra B, eu tô instalando o comando, mas eu não instalo o comando, eu instalo o software. Então eu dou o comando e aí o comando aqui vai ser de instalar, poderia ser o comando de restaurar, né, ou atualizar. Entenderam? Então o comando sempre vem primeiro. Se fosse uma coisa muito doida que você não soubesse, bom, é, você sabendo que o nome ali pode ser o comando, ele vai vir primeiro, ok? É, lembrando sempre, né, que você estando no terminal, né, nós temos ah, lá no terminal uma coisa chamada shell. O shell é o aplicativo que você é, que vai interpretar o comando, tá? Interpretar o comando. Muito bem. É, Para abrir o terminal, tecla de atalho, CTRL, SHIFT, T, ok? Para você não esquecer disso. Muito bem, vamos lá. APT é, uh, app e APT não é a mesma coisa, tá? Muito bem, é... bora, vamos lá, vamos continuar, vamos fazer mais, senão não dá tempo de fazer todos. Bom, mais uma de comando, tá? Um comando, essa aqui eu coloquei para a gente falar mais sobre os outros comandos, tá? Porque a gente é, sempre imagina um comando que poderá aparecer na nossa prova, né? Para isso que serve a revisão de véspera. O professor fala uma coisinha aqui, pá, amanhã tá na prova, né? E aí você, quando você é, olha um aluno assim, ele está lendo a prova, ele dá um sorriso desse tamanho, ele fala, puta, eu sei a questão, né? Muito bem, vamos lá. Quando se quer matar um processo no Linux Ubuntu, Travado por meio do PID, utiliza-se o que? Esse matar, pessoal, é um termo comum de se falar lá no Linux: matar o processo. Matar quer dizer encerrar. Processo travou, é como trava lá o PowerPoint no Windows. Você dá um Ctrl Alt Del, abre o gerenciador de tarefas, você clica no PowerPoint, finaliza. Tá. Só que aqui no Ubuntu não vai cair via interface gráfica, vai cair tudo lá no terminal com comando. Tá. Então olha só. O comando que finaliza o processo, que mata o processo, é o comando kill. Lembra do kill bill, né? O filme? Então, não matava a gente pra caramba lá? Então, lembra do filme, kill bill, né? E aí você vai lembrar que o kill é o comando para matar o processo. Ok? Exit, esse é fácil, né? Para finalizar, né? Finalizar, ok? Finalizar. É... Finalizar o shell ou o script, tá? Eu, por quê? Ó, eu tô no terminal, vou, vou finalizar. LS, LS, ó, lista arquivos, né? Tô dentro de uma pasta de um diretório, comando LS, lista um arquivo. Esse comando aqui, pessoal, MKDIR, é um comando muito bom de cair em prova, sabe? Ele aparece muito. O MKDIR cria diretórios, diretórios. Ok? o que a gente já viu, esse VI aqui também fica muito esperto com ele, porque é um editor de texto, ele abre um editor de texto lá no nosso, é, no nosso terminal, ok? Vamos fazer mais um, para não perder tempo, olha só, considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico, é, HTTPS policiacivil.pr.gov.br Com relação a SURL, é correto afirmar que... Letra A. Permite acesso exclusivo à intranet e apenas funcionários da Polícia Civil do Estado do Paraná? Não, né? O endereço, é, esse endereço eletrônico, ele não é o endereço de intranet, tá? Tá? que no caso aqui ele está dizendo que é exclusivo. Não, esse é o endereço eletrônico que pessoas de fora podem entrar né no, no site lá da Polícia Civil do Estadão do Paraná. né Letra B, o tipo de serviço identificado pela URL é para transferência de arquivos entre o usuário e o servidor de internet. Errado errado por quê? porque o protocolo aqui ó é https o protocolo para transferência de arquivos é o ftp tá? ftp letra c a forma de acesso ao site identificado pelo url só pode ser executada por meio de tablets bom isso aqui não precisa nem comentar né isso aqui é aquela parte aquela a, 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 aquela alternativa esdrúxula né que todo mundo sabe que não tem cabimento isso né letra d a transferência de informação entre o navegador e o servidor de internet é criptografada, certo? Como é que eu sei que é criptografada? Por causa do HTTPS. HTTPS, protocolo de transferência de hipertexto, ok? Seguro. Agora, o que você precisa lembrar com esse seguro? É, 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 quando você vai acessar o site da Polícia Civil do Paraná, e o protocolo que inicia HTTPS quer dizer que tudo que vem do site para a máquina cliente, que é a sua máquina, e da máquina cliente, que é o da, do, da máquina cliente, para o servidor da Polícia Civil do Paraná, é criptografado. Mas isso não te deixa livre de vírus e não te deixa livre de ataque de Hackers, né? Aí a letra E diz, é um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, para a realização de transação de negócio. Não é do tipo comercial, é ponto govia, é ponto governamental. Deixa eu dar mais um abraço aqui para a galera, né? para a gente interagir um pouquinho. As questões do último concurso da PCPR pela Copsuel estava bem tranquilo. Estava mesmo, viu? Da Copsuel estava é, é, tava legal. Copsuel já é mais tradição, né? Vamos lá. É, deixa eu ver aqui, cai nas penais alternativa D, beleza informática peso 2 pode triplicar o nível das questões, é isso aí vamos lá, muito bem, vamos continuar próxima questão as normas para apresentação de, de trabalhos de uma instituição de ensino é, definem as margens dos documentos, que as margens dos documentos devem ser de 3 cm para a esquerda e, e, e em cima e dois centímetros à direita e embaixo, né? E aí ele diz o seguinte, assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso de edição do LibreOffice Writer que o aluno deverá executar para atender o estabelecido pela norma, tá? Então aqui também, pessoal, vai uma dica muito valiosa para vocês em relação... Ao writer, né? Que é o nosso editor de texto que está sendo cobrado lá na nossa prova. Então, o que, que acontece aqui, ó? O que, que você tem que pensar na sua prova? Ah, eu nunca vi isso, né? Nunca fiz uma questão assim. Então, olha só. Se você tem uma página, olha aqui, ó. E ele diz assim, ó. As instituições para normas definem que os documentos devem ser de 3 cm à esquerda. Ou seja, né? Vamos fazer aqui, ó. A margem aqui tem que ser 3 cm e em cima 3 centímetros 3 e 3, certo? 3 e 3, nossa que 3 feio, né? Ó, Você professor está com pressa, ó. E na direita e embaixo é 2 e 2, certo? E aí, olha só, ele está tá perguntando onde que o camarada vai, né, para fazer isso. E aí, o que, que você tem que pensar? Sempre quando você for é, fazer alguma configuração aqui no LibreOffice Writer, na página, né, sempre você vai entrar primeiro no, no menu formatar. Né? Formatar o que está dentro da página e formatar o que está fora da página. Então, se você lembrar disso, você já elimina um monte. Então, vamos ver o que, que eu elimino aqui. ó. Se eu sei que o, o menu é o formatar, então essa eu já elimino. Ó, eliminei uma. tá? Eliminei uma. Agora, olha só. Aqui, a letra D ela está dizendo o seguinte, que ele vai formatar o texto. Bom, aí eu já posso eliminar, porque eu estou configurando margem. Até agora, eu não fiz texto algum. Né? Antes de começar o meu documento, eu vou mexer na margem. Então, formatar texto já cai fora. Terceira, olha a terceira, a terceira que eu falei que você sempre elimina. De novo, eu estou formatando margem, eu estou mexendo na margem, não estou mexendo no texto. E parágrafo, parágrafo só vai ter quando eu tiver texto. Então, eu elimino. Então, olha só que beleza, né? Fiquei entre a alternativa C e a alternativa A. Aí, pessoal, aqui vem a dica. Sempre né, o formatar, ó. Quando eu quero formatar parágrafo, formatar texto, é, formatar página, é o menu formatar. Então, você já sabe que aí já é um bom caminho. Bom, aí é o seguinte, ó. Para formatar a margem... Eu tenho que primeiro ter uma página, certo? Como é que eu vou formatar a margem se eu não tenho a página? Entenderam? Então, olha só. Não posso ir direto por formatar margem. Eu entro no formatar página para depois formatar a margem. tá? Se você lembrar disso na prova, já você vai ver como vai ficar fácil. Entenderam? Então, eu quero formatar o parágrafo. Primeiro eu tenho que entrar no formatar parágrafo, para depois mexer lá dentro do texto. Entenderam? Eu quero mexer no tamanho da página. Formatar primeiro página e depois o tamanho. Entenderam? Tem que ser sempre assim. Não tem como eu fazer direto. A ah, primeira, eu vou formatar. Formatar tamanho da página. Formatar margem. Não dá. Não dá. Como é que eu vou formatar o, a, o parágrafo se eu não estou na opção parágrafo? Entenderam? É um caminho muito bom para você não errar a questão. Muito bem, vamos lá próxima Vou fazer aqui para não dar tempo de fazer todas né mais uma de writer aqui que é essa aqui eu coloquei porque a gente sempre tem muita dificuldade aqui na nossa no nosso writer né o writer para o windows permite que você assine digitalmente documentos e macros para assinar digitalmente deve se realizar a seguinte sequência de comandos né então, olha só, eu quero inserir uma assinatura digital no meu documento. É o que a questão está tá falando, né? Então, aqui ele colocou para o Windows, mas poderia ser para o Ubuntu, qualquer um, né? Então, ó, eu quero inserir uma assinatura digital. Galera, se você olhar aqui para as alternativas, você vai matar logo, ó, letra B, né? Inserir a assinatura digital. Mas sinto muito dizer para você que não é essa opção. tá errado, tá? Por quê? Eu coloquei essa questão justamente por causa disso, porque essa palavra inserir a assinatura digital, ela soa muito bem nos nossos ouvidos, né? Porque ah, eu quero, inclusive ali no 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 o no, no examinador não foi bom. Se fosse, eu colocaria assim: para você inserir uma assinatura digital no seu documento. Ali ele colocou para você assinar digitalmente, né? Mas quando você olha para as alternativas, pô, a assinatura digital eu tenho que inserir no meu documento, né? Então você vai direto no menu inserir. Errado, tá? Menu arquivo, tá? Essa é uma das, das questões que a galera erra muito: que é o um menu arquivo, tá bom? Letra A. Vou fazer a próxima questão aqui, pessoal, que é uma questão. É, que, é, em, que é uma questão também que eu, eu tenho uma aposta nessa questão aqui para a prova, tá? Prestem atenção nisso aqui, porque a gente se tratando de UFPR. É uma grande possibilidade de cair o comando chmod na nossa prova. E a galera, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade quanto a isso. O comando chmod é o comando que dá permissões para um arquivo ou para uma pasta, tá? Então, quem vai dar essas permissões? O root. E aqui ele diz o seguinte, olha só. José acabou de criar um arquivo nomeado como trabalhofinal.txt em ambiente Linux. Para permitir que esse arquivo seja lido, escrito e executado apenas por ele e por sua equipe de trabalho, José terá que digitar na linha de comando da pasta onde salvou o arquivo, o comando. Então veja só, aqui, ó, é... não sei se a galera tem feito... É que vai é, feito esse tipo de questões de questão mas eu acho muito importante isso aqui então vamos lá primeira coisa o que, que eu tenho que saber quando se fala em, em é, dar permissões para um arquivo nós temos o proprietário do arquivo proprietário certo nós temos o grupo e nós temos o todos vamos explicar isso aqui o proprietário é fácil né o dono do arquivo o grupo é, por exemplo, ah, eu tenho o grupo, sei lá, o grupo da PCPR. Então, aqui dentro eu vou ter vários usuários. Então, quando eu dou permissão para o grupo, eu estou dando permissão para todas aquelas pessoas que estão ali dentro daquele grupo, né? Bom, se você não é proprietário e não faz parte do grupo, você é o todos, tá? É o restante, ok? Então, primeira coisa que você tem que saber é isso. Proprietário, grupo e todos. Muito bem. Em relação às permissões... Nós temos as permissões dessa maneira aqui, ó. Isso aqui você tem que decorar, hein? Não tem jeito, viu? Ó. Nós temos o R, o W e o X, tá? Vamos lá. O R é para leitura, certo? O W para é, gravar e alterar, mas sempre na prova parece mais alterar. E o X, é fa... esse é mais fácil, para executar. Opa, executar. Ok, então essas três letrinhas você tem que saber: o R de Read, né? O W de Write, né? Então, gravar e alterar, escrever o Writer para escrever também, tá? Então, essas são as três letrinhas para as permissões. Então, ó, primeiro, proprietário, grupo e todos, segundo, RWX, R, R para ler, W para gravar, escrever e alterar, e X para executar, mas não é só isso, tá? Esses comandos, essas letrinhas R, W e X, elas funcionam da seguinte maneira, tá? Elas, aqui ó, deixa eu colocar aqui azulzinho, ó. O R, ele tem valor 4, o W tem valor 2 e o X tem valor 1, certo? Na prova, eles podem cobrar as letras e eles podem cobrar como está aqui, ó, os números, tá? Muito bem, agora a gente vai fazer sobre o arquivo trabalho final TXT para a gente saber né, o que vai acontecer. O que, que você tem que fazer na sua prova? Você faz três grupinhos assim, ó. Então, o grupo do proprietário, o grupo, aí o grupo e o todos. Todos, ok? É assim que você vai fazer na sua prova, bem rapidinho, logicamente, né? Então, olha só, pessoal, José é o dono do arquivo. E aí ele diz assim, ó para permitir que esse arquivo seja lido, escrito e executado por ele. Ele quem? José. Então, ó, se o José vai ler, escrever e executar, o José ele tem r, w e x. Certo? Muito bem. Aí o grupo, né? E ele diz ali Vai, ó, vai ser lido, escrito e executado por ele, José, e pela sua equipe de trabalho. Então, veja só, a equipe de trabalho é o um grupo. Então, a equipe de trabalho dele também vai ler, escrever e executar. Então, a equipe de trabalho também vai ser R, W e X, ok? E aí diz assim, daí nesse, como ele não fala mais do restante quer dizer que o restante não vai poder nada, ok? O restante não vai poder nada. Então, se o restante não pode nada, o restante vai ficar assim, ó. Não é que vai, se fosse letra na prova, né? Ficaria tracinho, tracinho, tracinho. Porque não pode nenhum. Aí, ó, é só você fazer o cálculo. RWX, ó, se eu somar os três aqui, vai dar 7. Então, ó, aqui é 7. O, aqui também tem o 3, também vale 7. Aqui eu não tenho nenhum, então é zero. Então, ó, qual que é o único que tem o valor 770? O, a letra D. Entenderam? Né? Alguém ficou com alguma dúvida? Pergunta aqui, porque se é, não sou, alguma coisa não ficou clara aqui, eu quero repetir, porque eu tenho uma aposta muito grande nessa questão, tá bom? Vamos lá. Na nossa prova, poderá... Para, ao invés de aparecer aqui ó, na nossa prova, olha só, ao invés aqui ó. Tá vendo aqui ó? Deixa eu apagar um pouquinho aqui ó. Aqui ó, não apareceu 770, às vezes na prova, ela vai, o, o examinador, ao invés de colocar o 70700, ele pode colocar isso aqui ó. Ele pode dizer o seguinte ó, que a, a permissão será rwx rw, opa, Fiz eu contar r w x tracinho 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 que, que você tem que fazer na sua prova você tem que contar né ó os três últimos aqui é o todos daí os três aqui ó é o grupo certo e os três aqui ó é o proprietário esse primeiro tracinho aqui ele sempre vem tá então você tem que fazer isso na sua prova ok beleza tranquilo então é isso aí muito bem, vamos lá, vamos para a nossa última questão. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Né? É... Na ver... Essa é a nossa última questão de hoje. Eu estamos aqui no nosso. quase estourando o nosso tempo aqui, mas essa questão ainda dá tempo da gente fazer tranquilamente. Então, pessoal, eu trouxe mais uma aqui de sistema de ar... da figura abaixo, né? Traz ali uma imagem de sistema de arquivos. Tá, do monitor de sistema do Ubuntu, isso aqui na interface gráfica. Daí a pergunta diz assim, ó, assinar a alternativa que indica correta a quantidade correta de discos rígidos, distintos e ativos né, que estão inseridos no computador em questão então olha só tem ali 3 2 1 4 0 e 2 então o que, que ele está pedindo aqui ó então aqui tem um monitor de sistema ele está mostrando aqui ó é, quatro opções aqui certo e aí veja que ele está mostrando aqui qual que é o, o, o nosso é, sistema de arquivos está mostrando a quantidade total disponível do, do hd agora o que, que eu quero mostrar para vocês? Por que, que eu trouxe essa questão, essa questão aqui? Ó, porque aqui nós temos dois discos rígidos diferentes, apesar de aparecer quatro vezes aqui. Ó, como que você vai acertar essa questão para saber que são somente dois? Aqui, ó, no SDA. Então, ó, A, A, A é um HD particionado em três. B, outro HD. Então, aqui é o segundo HD, tá? Então, você vai se ligar sempre ali naquela última letrinha. A, A, A é o mesmo HD. Se tivesse SDA4, seria um HD também. Né? SDB1, SDB2, SDB3, continuaria sendo o um mesmo HD. Entenderam? É isso que... É, a gente precisa lembrar para nossa prova, aquela letrinha lá, tá bom? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui, para a gente, é, de repente, esclarecer nesses minutinhos que a gente tem no final aqui. É, espero que caia uma questão assim, beleza? É, essa aí eu vou bem, agora LibreOffice estou ferrado. Muito bem, Gleison Fonseca. Tinha que ser cinco questões de dispositivo de entrada e saída. Bom, eu vi alguém falando em impressora aqui. Alguém falou impressora? Olha, impressoras, né? Deixa eu dar uma, uma, umas dicas aqui, impressoras, pessoal, se é, tá lá no nosso edital, eu até tô com o edital aqui. Deixa eu ver aqui o edital. Daqui a pouco vem o professor Felipe Loureiro aí, né? Quebrando tudo. No nosso edital ele tá assim, ó. É, noções como usuário do funcionamento de computadores, de periféricos, impressoras e digitalizadoras. Então, como ele tá falando ali, noções como usuários, né? É, o que, que vai acontecer? É, em relação a impressoras, uma, uma das coisas importantes para a nossa prova é sobre um aplicativo chamado Samba. Tá? Por quê? Porque se você precisar... É, é, é... Numa, numa rede, pensa assim, ó numa rede, lá PC Paraná, você está lá na PC Paraná, numa delegacia qualquer, vai ter computadores com Ubuntu e vai ter computadores com Windows. Por quê? Porque nem todos os aplicativos funcionam nos dispositivos com distribuições Linux. Então vai ter com certeza os dois sistemas operacionais. Para que a gente possa imprimir né, nos dois sistemas, tanto no Windows quanto no Linux e vice-versa, não é só colocar os computadores na rede. É necessário que no servidor, e aí vai ser no servidor Linux, a gente precisa ter um, um software chamado Samba. E isso é uma das coisas que pode ser cobrado em relação a impressoras. Tá? Então o Samba é o aplicativo que gerencia quando eu tenho numa rede computadores Windows e Linux. Aí os computadores Linux podem manipular arquivos no Windows e vice-versa e podemos imprimir e vice-versa. Outra coisa que pode cair na prova em relação a impressoras, que a gente precisa, para instalar é, impressoras em computadores Ubuntu, um aplicativo chamado, um, um programa chamado Cups. Talvez isso seja uma coisa que pode cair na nossa prova, né? Deixa eu ver o que mais. Então, lembre-se do Samba, tá? E o Samba, pessoal, ele é uma, esse software, ele precisa ser instalado no é linux no servidor linux né deixa eu ver não cair no tecla de atalho tá bom é tecla de atalho é muito ruim mesmo né sem dúvidas que bom jaqueline lakovic rodrigues é redes em relação a redes, né? O Abimael está cobrando ali, ó. Redes, o que, que ele fala ali de redes? Ó? Noções de trabalho em computadores em rede interna no sistema operacional. Então, quando ele está falando em noções de trabalho de computadores em redes ali, ó, Abimael, ele não vai cobrar redes de computadores. O que você precisa lembrar de, em relação a redes é isso que eu falei aqui do samba também, né? Porque para trabalhar em redes precisa desse aplicativo por causa dos tipos de sistemas operacionais diferentes tá você precisa lembrar que para você é, acessar um arquivo de um computador mesmo sendo só o só Ubuntu tem o root o administrador tem que dar permissões para você é, poder manipular arquivos em computadores da rede tá é o root que vai fazer isso Ok? Então, cobrar protocolo, esse tipo de coisa, não vai cair, porque isso não é nível de usuário, pode ficar tranquilo, né? É, professor, chuta uma função provável de calque, momento de profetização. Olha, é, Jaqueline, se eu fosse chutar uma questão de calque aí para essa prova de função, eu colocaria o PROC V, tá? Tá? Pensando aí na, na. Se eu fosse o examinador do UFPR, eu botava uma de PROC-V. Tá bom? Muito bem. É, outra coisa importante, né, nesses momentinhos finais que nós temos aqui, é, quando a gente fala em, em, em é, digitalizadoras, né, tem lá no, na, na digi, digitalizadoras, né. Em relação a digitalizadoras, ou seja, scanner, né, o que, que você precisa saber? Você precisa saber que para que um scanner, no momento que ele copia, né, por exemplo, uma folha lá digitada, e ele vai transformar, essa converter essa folha lá para, para o computador, para o sistema operacional, em Word, ele tem lá nele um software chamado OCR. O que significa a sigla? Não importa. Você só precisa lembrar dessas três letrinhas, que em relação a digitalizadoras, scanners, ele converte imagem para texto, texto para imagem... Texto para PDF, quem faz isso é o OCR. Tá bom? Pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa aula. No soma C -se, sempre precisa de aspas, toda e todo e qualquer texto dentro de uma função, qualquer que seja a função, aspas duplas, tá? Aspas duplas, OK? Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrando a nossa aula aqui. Professor Felipe Loreiro já está chegando aí com RLM para quebrar tudo. Lembre-se o que eu falei no início da aula que RLM Informática e Língua Portuguesa te reprova nos seus concursos, tá? Então cuidado com isso aí.